0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Kauschgeflöster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Und heute unterhalten wir uns über mein persönliches Lieblingsthema. Wieso? Wieso ist das dein persönliches <lacht> Lieblingsthema? Wir haben tausende Folgen und das ist dein Lieblingsthema. Fuckboys zählt zu einem meiner Lieblingsthemen aus diversesten Gründen. Ich glaube, zu, zu Fuckboys habe ich so viel Online-Artikel gelesen, wie kaum zu irgendeinem anderen Thema. Wieso? Weil ich es einfach witzig finde. Ich denke mal, es ist so arg, dass einfach dass es so eine Kategorie an Mann gibt, mit der einfach sie fast jeder irgendwie so, es kann sich einfach jeder damit identifizieren. Jeder hat schon mal Erlebnisse mit vorm gehabt.
0: Ja, früher hätte man gesagt, Macho, Macho. <lacht> <lacht> Jetzt ist es <lacht> Fuckboy. Okay. Ja. Aber liebst du solche Artikel nicht? Ich denke mir immer, es stimmt einfach fast jedes Mal. Ich muss gestehen, dass ich das erste Mal einen Artikel über Fuckboys gelesen habe, im Zuge dessen, dass wir schon mal über ein ja, über die Folge geredet haben, dass wir gerne etwas über Fuckboys machen wollen. Und ich damals einen sehr lustigen Artikel gefunden habe über jemanden, der sich beschwert hat, dass er als Fuckboy tituliert wurde. Und das fand ich irgendwie geil. Und ja, ja im Zuge dieser Folge habe ich jetzt einige Artikel gelesen.
1: Wir haben ja unsere Best-ofs zusammengetragen.
0: Ja, also ja, die zehn... Best-ofs, woran man einen Fuckboy erkennt.
1: Weil es ist ja gar nicht immer so einfach, aber...
0: es ist, Also, in Wahrheit ist es einfach.
1: Im Nachhinein, wenn man mittendrin steckt, ist es so schwierig. Findest Ja, schau, oder?
0: Also, mir war schon oft bewusst, dass es ein Fuckboy ist, aber ich habe immer gedacht, ich kann ihn vielleicht <lacht> auch retten, wieder auf die helle Seite der Macht Du kannst ihn ändern. Ja, aber ich glaube, das ist das Hauptproblem, Ja, dieses, dieses, diese, dieses Helfersyndrom in hm. uns allen, wenn man sich denkt so, ja, und dann immer dieses, keine Ahnung, dieses Sichten der Red Flags, du diskutierst sie mit deinen Freundinnen alle durch, alle Red Flags, um zu erklären, wie würdest du Red Flag eigentlich bezeichnen? Was? 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 ist also die Definition alle, ja. von einem Red Flag? Weil da werden wir oft gefragt, aber ich finde, es gibt kein besseres Wort als Red Flag. Es ist, es einfach, ist einfach
1: so ein Warnhinweis.
0: Es ist ein dass Warnhinweis,
1: dass es sich das um, einen, um, einen, um, um einen toxischen Menschen handelt. Ja, um toxischen Trade an, also Oder um, ein, um eine Person, die die heute halt triggert und die irgendwie vielleicht ja nicht das Beste aus also einem rausholt, wo man ja. eigentlich weiß, man steuert so aufs Unheil zu und ja. man ignoriert
0: Man ignoriert diese Red Flag. Also ich stehe mir die da immer so
1: einen Strand vor und es ist so die rote Fahne gehisst Man denkt so, oh, ich gehe doch noch runter schwimmen. Und das ist <lacht> nicht die beste Idee. Ja. <lacht> also Leonie und ihr, wir haben uns auch hingesetzt und haben ähm, zwölf Punkte zusammengetragen. Zwölf? Wir haben zwölf Punkte zusammengetragen. Du hast zwei zusammenge hinzugefügt, du hast mir gar nichts erzählt. <lacht> Ist mir nur im, nach im Nachgang eingefallen. Zwölf Punkte, zwölf Anzeichen, anhand derer man erkennt, dass man einen Fuckboy datet. Tja, beginnen wir. Willst du den ersten nennen? <lacht> ich will den ersten nennen. Er meldet
0: sich prinzipiell
1: meistens nach Mitternacht.
0: Ja, das sind diese typische, was machst du? Hey, hi, wie geht's dir? Was, was machst du? du?
1: <lacht> Bist du noch wach? Ist auch so ein Ding. Bist du, Bist noch, du noch wach?
0: Vor allem das Lustige ist, ich finde diese Nachrichten, also vor Corona war das ja so gang und gäbe, dass man ja fort war. Mhm. Ich meine, jetzt wahrscheinlich eh auch wieder. <lacht> aber, es geht
1: wieder los, Gott sei Dank. Ja.
0: ja, aber das Ding ist halt, also durch dieses ganze Draußensein und so, hat sich wieder eingebürgert, aber da, zwischen Corona gab es einfach nicht dieses: hey, bist du unterwegs? <lacht> aber das war halt so das Typische: <lacht> Du bist Samstagabend, irgendwann mal um 1.30 Uhr kam dann die Nachricht: bist du unterwegs? Bist ist du noch unterwegs ist? oder mhm. so? Und teilweise, wenn man dann halt wirklich nur zu Hause war, hat man sich gedacht: Soll ich jetzt so tun, als ob ich unterwegs bin, damit ich busy wirke? Ja, ich oh,
1: ja, bin gerade bin bei der Tür rein. Ja.
0: ja, ganz, ganz busy. Also, diese
1: Spezies Mann hat prinzipiell. Ähm, ist eine Nachteule. Ist eine Nachteule und hat sein Handy am liebsten noch 0 Uhr in Verwendung. Davor ist es nämlich interessanterweise nicht so. Davor sind sie unerreichbar. Boah, ich kann mich nur erinnern an diese Zeit, wo du einfach nur so sieben Stunden auf eine Nachricht von einem Typ gewartet hast und die Nachricht war ganz gut und dir oder irgendwie so. Ja, Boah. Krr, krr. Also Fuckboys, ist so einer Kind, man nimmt man ins Haus. Ja, Punkt 2 fand ich lustig, weil das ist dein
0: Fuckboy -Look. Das ist
1: meine Definition, Leonie oder andere. Aber der Look, es geht um den Look. Es geht um den Look.
0: Magst du deinen Persönlichen sagen? Dann also ich glaube,
1: wo wir uns einig sind, ist, dass der Fuckboy meistens unter 30 ist. Nicht immer. Oder um die 30, ja. aber selten älter.
0: Es gibt ein paar paar seltene, nicht... Aber das sind fuck oder? Das sind dann keine Fuckboys. Naja, sie wollen leider Boys bleiben. Das stimmt auch wieder. Aber sie
1: sind meistens eher gut aussehend. Oh Gott, ja. Also sie sind, sagen wir, eher hot, hot, hot. hot ja genau, hot. Too so hot, hot to handle, könnte man fast sagen. Also meine Definition ist, er trägt oft Lederjacken, Tattoos,
0: Bandanas und Sonnenbrillen. Meine ist definitiv mit Fischerhut und den <lacht> weißen Nike oder Adidas Socken. Also Leonie und
1: die haben da definitiv eine Generationsverschiebung, was lustig <lacht> ist. Weil so, finde ich, schauen alle 21-Jährigen aus. Ja, ich stehe auf die. <lacht> und die so mit Lederjacken,
0: das war wahrscheinlich irgendwie so... Unsere Generation. Unsere Generation. Ja, ich finde, die Fuckboys haben sich stiltechnisch ja verändert. Also ich finde halt, jetzt haben sie immer diese Oversized Hoodies. Sie, uh, haben, sie, da, sie haben sie der
1: Natur angepasst, ja, damit man
0: es nicht mehr so leicht anhand der hat. Nature Nature's healing.
1: <lacht> <lacht> Aber früher waren es halt diese typischen Indie-Boys. Aber mit Fischerhut und dann also ähm, ja. auch so seitlichen
0: ja. Ich sage Ja, das ist die Drogendealer-Tasche. Oh Gott. Ja, weil daher kommt ja dieser Trend. Aber sonst finde ich, ist dann wirklich
1: die zwei Looks, die ich für einen Fuckboy so... Ich, ich weiß nicht, gibt es Fuckboys im Anzug? Sicher. Sicher. Aber die haben wir noch nicht kennengelernt wahrscheinlich. Das ist nicht unser, unser ist nicht Mädchen, unser, wo
0: wir fischen. Da in dem fischen wir nicht in dem Pool. <lacht> Punkt 3 gibt sich auf seinem Dating-Profil häufig als Literatur- und Musikfanater Dreamy-Boy aus. Also
1: das ist was, das ist mir von Tinder nur extrem gut in Erinnerung geblieben. Die Fuckboys waren oft so, sie wollten sehr kultiviert wirken.
0: Egal okay. in welchem Oder Genre. Oder sind Cloud-Rapper.
1: Ja, ich, genau. Egal in welchem Genre. Aber sie waren so, oh, ich kenne mich voll aus. Ich weiß, was der newest Hot-Shit ja. ist. Oder Elise Jack Kerouac und so. Ja. Und ja, zitiere ja. irgendwelche Sachen.
0: Mein Lieblingskünstler ist die sagen jener und was, du kennst die Band nicht oder oh den Gott. Sänger und dann spielen sie dir ständig irgendwas seltsames wow, vor und hast oh, du den Track schon gehört? Oh Gott, Leute, die da einfach
1: ungefragt irgendwelche Musikstücke vorspielen und sagen, hör da den Hucka, what auf die Drums, hör da mal dieses Bass-Solo es ist so geil. Da denke ich mir echt, hey, warum? Früher bin ich dort und dachte, wow, das gibt mir jetzt gar nichts, aber ich muss dumm sein, weil... Es ist ja offensichtlich so glas. Hm. Ja,
0: man fühlt sich auch immer. Sie, das ist das nächste. Sie wollen einem eigentlich immer wirklich das Gefühl geben, man ja. ist leicht dümmlich. Ja. Und sie haben, sie eröffnen einen gerade ja. die Welt. Genau. Und sobald man ihnen was zeigt, machen sie es eigentlich oft schlecht. Ja, und so, nein, na, das ist na, also nicht. Na, das ist nicht so Was du hörst, Pop. Every äh, Aval äh. Lavine
1: ist Musik. Gott, ich, ach, ich krieg schon einen <lacht> Wo wir schon bei schlecht reden äh, sind. Punkt 4 ja. redet schlecht über Ex-Gespusis und Freundinnen. Hab ich sind bei jedem, alle crazy. Hab ich, genau, habe ich bei jedem Fuckboy so erlebt, dass der nur, und da, auch wenn man sie noch gar nicht so lange kennt hat, aber dass die wirklich von Anfang an eigentlich schlecht über die Ex gesprochen haben.
0: Ja, oder generell schlecht über Frauen. Sie ja. sind in Wahrheit, sind sie ja Frauenhasser. Ich habe das mal von einem
1: Fuckboy gehört. Du, du übertreibst ein bisschen mit dem Feminismus-Thema.
0: Ui. Ui. Mhm. Ich finde es ja lustig, weil das, das, das recht schlecht reden, das sind ja auch immer die Frauen, sind alle crazy. Ja. Das Ding oh, ist. Die war so crazy, die hat crazy eyes. Oh. Ja, und ich denke mir dann immer so, wahrscheinlich hat dein toxic behavior, also dein Benehmen dazu geführt, dass sie sich auch nicht in ihrer, von ihrer besten Seite gezeigt hat, ja. weil das ist ein Spiel von beiden. Also es gibt da kein Opfer und kein Täter in meinen Augen. Ja, oder Augen. sie hat ganz normale Ansprüche gestellt und er hat sich gedacht,
1: es ist so viel Commitment, dass ich irgendwie zurückschreiben innerhalb von 23 Stunden krass oder die eure schränkt mich so ein Frauen klammern total
0: ja aber ich fand's so lustig weil ich hatte letztens mit einer Freundin die Unterhaltung dass sie gemeint hat so werde nicht innerhalb eines Werktages zurückschreiben <lacht> schlechter service ja schlechter, schlechter service aber ich mein, ich denke mir dann auch so wieso behandelst du menschen mit denen du sex hast oder haben willst anders als freunde
1: Guter Punkt. Ich habe jetzt erst mit einer Sexualmedizinerin ein Interview gehabt für einen mhm. Newsartikel und sie hat gesagt, sie glaubt, Gelegenheitssex steigt jetzt eben durch die Öffnungsschritte wieder an. Das ist echt interessant. Um, aber sie, also sie hat das auch assoziiert damit, dass die Leute auf ihren Körper weniger schauen. Also wenn sie schon mal risikobereiter sind, gehen sie jetzt auch das Risiko während Corona ein. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, also wer nicht auf seinen Körper schaut, der schaut auch nicht auf den Körper von einem anderen. Und dann boom, okay. <lacht> Ja. Es war, war irgendwie ein Downer, aber immer noch das stimmt da irgendwo, weil ein Fuckboy achtet deinen Körper nicht. Also entweder er worshipt nach vorne und sagt, das ist so geile Busen. Uh, aber sonst, Arsch. aber den Rest ich, worshipt er nicht irgendwie so.
0: Wir haben wirklich ein Generationsproblem. Weil ich, weil alle Factboys, die ich kenne, sind so arschfixiert. Ich glaube, das kam erst mit dem Kim Kardashian. Ab. Also, ich muss echt sagen, also, sie waren echt auf,
1: auf der einen Seite, das muss man, das, also, das muss man sich mal, das muss man mal drauf sein, Auf der einen Seite haben sie geschaut mit Kompliments. Das also, war so, du bist so und so und so und so, so ja. toll und großartig. Und wenn du sagst, hey, Entschuldigung, aber kannst du entweder eine klare Ansage machen oder die einfach verpissen, ist das nicht möglich.
0: Ja. Also ja. Ja, apropos,
1: apropos Busen. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, frag dich offen, ob du schon mal über größere Brüste nachgedacht hast. Habe ich von Freundinnen gehört,
1: dass es das gibt. I was in a shock. Echt? Bin ich noch nicht gefragt worden, Gott sei Dank. Echt Aber offen, ich halt. bin schon mal drauf angeregt, wann so, also schon so auf körperliche, sage ich jetzt mal. Ähm, Unzulänglichkeiten, die der Typ so als Unzulänglichkeit interpretiert hat vielleicht. Also verschiedenste Art und Weise. So zum Beispiel, hey, hast du jetzt abgenommen?
0: Und ich habe mir dann gedacht, what the fuck? Na. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab auf meinen Körper Körperkommentare nur positive bekommen. Aber ich bin ja auch meines Erachtens normschön. Also ich empfinde <lacht> mich so. Also, ich finde mich geil, wenn mir jemand was anderes sagt. Ich finde es so geil, und ich sag, so, aber es stimmt ja natürlich. Ja. Na, also, ich habe eine, wo man sagen kann, das fällt unter den Begriff normschöner Figur und deswegen halt, hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet, aber ich glaube halt auch, dass ich da halt definitiv die Reißleine gezogen hätte. Mhm. Aber halt so fast schon too much into Körpersachen. Ja, halt. ja, also voll. So, ja. Boah dann Hintern, da, 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 So und so und dann eine aber, über deinen Arsch reden. Ja, aber dann Hauptsache nicht auf Nachrichten antworten ja. können, was so wo ich mir denke so warum nur Äußerlichkeit, das, ja, nichts. Ja,
1: warum hat man das eigentlich damals nicht checkt, dass man dass man dann vielleicht nicht als Ganzes so gewertschätzt wird? Das frage ich mir immer im Nachhinein, weil wenn wenn wer sagt, ja, du bist so und so, natürlich gefreut man sich, jeder gefreut sich über Kompliment, aber dass man dann sie vielleicht nicht denkt, okay, er redet eigentlich die ganze Zeit über meinen Busen oder über meinen Arsch oder keine Ahnung, warum eigentlich nicht, warum sagt er nicht, dass er gerne mit, mit mir zusammen ist oder, oder, so, oder so, ja. So, ja.
0: Oder wie toll die Zeit zusammen ist, ja. aber in der Zeit hat man nur Sex und geht nie irgendwas anderes machen. Mhm. Ich glaube, was ist im Nachhinein echt ein bisschen der Fall ist, dass, also das habe ich zumindest jetzt so rückblickend für mich rausgehört, also für mich rausgelesen. Was ist das, wenn man seine eigenen Gedanken liest? Rausgelesen, <lacht> so ein Wort. Nein, aber so rausgeholt äh, war einfach, dass ich gemerkt habe, dass ich ja, ich habe das gebraucht, diesen Output, also dieses, diese Komplimente von außen, weil mhm. ich es mir innen drinnen nicht gespürt habe und nicht gefühlt habe und das ist sozusagen erst wie ich meine Einstellung im Inneren, deswegen, ich finde das ein Spruch, man muss sich erst selber lieben, damit man wirklich geliebt werden kann. Na klar kannst du in einer Beziehung das alles erlernen, aber ich glaube so ein Grundfundament an einer Sicherheit muss auf jeden Fall schon da, da sein, weil du halt sonst schnell auf Leute reinfällst. Ja, weil die sie haben dir genau die genau, geben, weil ja. die
1: wissen genau, wo es deine Punkte sind und wenn ja. der jetzt weiß, okay, die braucht es, dass es irgendwie ja. da gesehen fühlt und ja. anerkannt fühlt ja. und dann gib ihr genau das, und das ist halt auch irgendwie so den halt Fuckboys extrem gut kennen, ja. dass du wirklich genau das zur richtigen Zeit sagen musst, was du heute halt, halt hören möchtest. Und dies die ganze Zeit. Also ja. man hat immer so das Gefühl, sie wissen genau, wo deine Punkte sind und auch deine schmerzhaftesten Punkte und also ja. Unsicherheiten und so. Und genau da sitzen sie eigentlich an.
0: Uh. Werbung. Apropos Fuckboys, ich habe so einen großartigen Film gesehen. Oh Gott. Sina, ich bin, ich bin verliebt in diesen Film. Er heißt Promising Young Woman.
1: Klingt sehr gut.
0: Und er ist, er wird dir so taugen. Es geht leider um ein Thema, was ein bisschen schwieriger ist, nämlich sexuelle Übergriffe. Und es geht so darum, dass die Hauptdarstellerin augenscheinlich betrunken in Basis und es gibt immer den Nice Guy, der ja nur helfen will und dann zufälligerweise sind zu sich nach Hause mitschleppt etc. Mm -hmm. Und ja, dann gibt es natürlich das böse Erwachen für Mr. Nice Guy und ja, der Film hat eine unglaublich spannende Handlung, also es ist mehr fast schon thrillermäßig. Ich habe den Trailer ja schon gesehen. Die habe ich ihn ja verboten <lacht> anzuschauen, <lacht>
1: weil du musst dafür unbedingt ins Kino. Wir werden, ich glaube, so wie du von dem Film schwärmst und immer schon geschwärmt hast, Jetzt die letzten paar Wochen werden wir sowieso ja. gemeinsam nur mal ins Kino, gell?
0: Ja, ich würde mir den sofort wieder anschauen. Der war so gut. Das Ding ist, ich will, ich traue ich, ich traue mich gar nicht so viel zu verraten, weil das Ende ist Zweimal anders, als ich es gedacht habe. Echt? Okay. Also es war so… Klingt oh,
1: gut. Oh, oh, Nichts ist schlimmer wie Filme, wo man genau am Anfang schon weiß, wie es ausgeht.
0: Ja, finde ich eben auch. Und bei dem ist es so cool gemacht. Es ist total… Also ich finde ihn Female Empowerment mäßig. Mhm. Nämlich auch deswegen, weil er einfach klar macht, dass auch dieses… Ich habe es ja nur nett gemeint und mhm. ich war ja, ich war ja nur… Zuschauer oder so, weißt du, so bei ja. gewissen Taten, ah, ich war ja nur Zuschauer, ich konnte ja gar nichts machen, das war halt damals so, wir waren doch alle immer betrunken. Ja. Weißt du, so ein bisschen auch dieser Gruppenzwang, es werden so viele Themen äh, ja besprochen, dass es aber so wichtig ist, weil ich glaube, genau durch solche Filme wird einem erst noch richtig bewusst so, hey, das war damals vielleicht auch nicht okay, mhm. wie damals mein Freund, meine Freundin sich verhalten hat.
1: Mhm. Das heißt, Massen. im Idealfall schnappt man sie seinen Boyfriend äh, und eine beste Freundin und schaut sie dann ähm, ja. sowohl mit Männern als auch mit Frauen an?
0: Ich muss dazu sagen, ich bin ja nur mit Männern im Kino gesessen, glaube ich. Es war ja eine Pressevorführung, ich durfte den ja schon vorab anschauen. Und ich musste ein bisschen... Schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, wie viele von den Typen sitzen wahrscheinlich drinnen <lacht> und haben wahrscheinlich leider schon ähnliche Storylines Tja. erlebt. Also im mhm. Sinne von, haben sich vielleicht nicht so korrekt aufgeführt.
1: Erkennen sie sie vielleicht wieder.
0: Ja, und wie viele würden das auch sich eingestehen, dass sie mal falsch gehandelt haben? Mhm. Und was machst du, wenn du weißt, dass du falsch gehandelt hast? Und das wird auch thematisiert. Und deswegen, ich liebe diesen Film. Bitte schaut euch ihn an. Also bitte, die, bitte, die Leonie bitte, bitte, bitte.
1: fordert uns auf, ins Kino zu gehen. Ich werde ja. mir auf alle Fälle anschauen. Der Filmstart war ja schon am 19. August, also unbedingt gleich Tickets sichern. Und nur ja. ein spannender Fakt: über die Filmemacherin, Emerald Fennell heißt sie, mhm. hat dieses Jahr einen Oscar gewonnen und zwar für das beste Drehbuch. Hat unter anderem Regie geführt mhm. und klingt auf alle
0: Fälle extrem vielversprechend. Das Drehbuch von dem Film eben. Also das ist, der Oscar geht an dieses, also der, der hat es auch so verdient. Ich sag's euch, ich bin, <lacht> I'm hyped. Und das Problem ist, ich habe heute mir gedacht, oh Gott, wie beschreibe ich diesen Film, ohne nicht zu so viel zu verraten. Okay, und ich habe mir auf
1: WhatsApp geschrieben, so, oh mein Gott, oh mein Gott, du musst dir diesen Film anschauen. <lacht> ich habe nur gelesen, dass die Carrie Mulligan
0: äh, in der Hauptrolle ist. Großartige Frau. Und ich liebe sie. Die macht das so gut. Und weißt was ich cool finde, dass sie sie als sie spielt eine 30-Jährige, dass die auch authentisch ist vom Look, weil mm -hmm. modern angezogen, aber hat schon leichte Falten etc. und ich finde nichts schlimmer, als wenn du so 20-jährige Püppchen und das nichts gegen unsere so 20-Jährigen 35-Jährige
1: spielen lässt. Ja, ja, weißt du,
0: so, das finde ich halt ganz, also sie ist authentisch gemacht auch ja. vom, vom ganzen Setting, und ich dachte, bei einer bei einer Storyline, und ich will nicht zu viel verraten, weil es ist so schwierig, da nicht zu viel zu verraten, aber bei einer Storyline dachte ich mir so, warum muss denn das jetzt schon wieder sein? warum muss denn das schon wieder da drinnen sein? Ich kann es verraten, es ist die Liebesbeziehung, aber man wird sehen, warum die Liebesbeziehung drinnen war und die, ja, yeah, ist auch wichtig da drin. Und ich habe mir noch gedacht, boah, das muss jetzt so typisch Hollywood, da muss wieder eine Liebesgeschichte rein. Nein, it's the best film. Also wirklich, es ist der beste Film, den ich 2021 gesehen habe. Oh. Boom, boom, ich hab's boom. gesagt, boom. <lacht> boom. Also, Rache war
1: nie so süß, Promising Young Woman Jetzt ja. im Kino unbedingt anschauen. Yes. Wir schauen uns an Flüster sozusagen. Ich schauen mir auf alle Fälle, <lacht> ich auf alle Fälle noch an und vielleicht nehmen wir die Leonie
0: mit. Nee. Er stellt dich als Freundin vor, nicht als seine Freundin, weil du wirst es auch nie sein. <lacht> das finde ich auch so geil und das habe ich auch immer
1: beobachtet. Fuckboys haben wir irrsinnig viel um, Female Friends, meiner Meinung nach. Echt? Ja, irgendwie schon. Also es ist immer mhm. so, jeder ist immer so ein, ja, das ist eine Freundin, ja, das ist eine Freundin, ja, das ist eine Freundin und dann bist du wo mir nur eine Freundin.
0: Ja, ich glaube aber, dass die generell sich in jeglicher Beziehung schwer tun, deswegen auch mit freundschaftlichen Beziehungen wahrscheinlich schwer tun und wenn dann nur mit Gleichgesinnten halt sozusagen auf Aufriss gehen ja. und so wirklich tiefgründige Freundschaft braucht halt einfach mehr als nur zusammen surfen gehen im Club sprichst ein weises Wort. <lacht> ich spreche ein weises Wort. Ich werde weise. In ich mache immer so im
1: Nachhinein, finde ich, hat man immer so das Gefühl, der Fuckboy war eigentlich so ein bisschen ein Sozialprojekt da, weil man ja eigentlich gewusst hat, so mei, der Arme.
0: Aber weißt du, ich habe das letztes bei einer Freundin beobachten dürfen. <lacht> dürfen? Ja, weil es ist eher eine Bekannte und so also einer Freundin habe ich sozusagen die background information bekommen. Und sie hat mir erzählt, ja, sie spricht sie nicht drauf an. Mhm. Also er die betroffene Person, die den Fuckboy datet, sie spricht ihn nicht darauf an, was es ist, weil sie sich in dieser heilen Welt halt halten will. Also mhm. sie hat Angst vor dem Gespräch, was komplett klar ist, aber wenn man seit einem halben Jahr miteinander vögelt, sollte man vielleicht definieren, vor allem wenn man selber glaubt, dass es eine Beziehung ist. Aber ich habe halt auch gesagt, so die scheut halt das Gespräch, weil sie weiß, was die bittere Wahrheit sagen ja, kann. Ja, und auch das,
1: wenn man Angst hat, überhaupt einen Beziehungsstatus irgendwie klarzustellen oder darauf anzureden, dann denkst du schon, da ist irgendwas nicht, nicht da läuft irgendwas nicht okay, weil irgendwie, wenn ja. du, oh, das darf ich nicht sagen oder wirklich unentspannt, das ist verschreckt, Na immer ganz ehrlich, vor allem am Anfang einer Beziehung, sollte jetzt doch echt nicht so sein.
0: Nein, voll, weil wenn man am Anfang einer Beziehung ist, ist man einfach nur happy und will doch, also wenn man das auf Gegenseitigkeit beruht, will man sich das auch, eigentlich habe ich das Gefühl, so schnell wie möglich äh, mitteilen beziehungsweise spüren lassen. Muss ja nicht immer in der Welt zeigen,
1: eben, dass ja. man irgendwie zusammenkehrt. Ob das jetzt Händchen halten ist oder ob das jetzt. Ich date jetzt keine anderen Mädels neben der Person, was ich auch ja. irgendwie total respektlos finde. Vor allem, weil man vielleicht jetzt schon längere Zeit so eine hat. Und es ist jetzt nicht okay, wir daten beide nur andere, sondern es ist ja. irgendwie so ungeklärt und man traut sich das eben nicht definieren. Und dann ist das einfach, finde ich, so respektlos da nur nebenbei, obwohl man vielleicht auch schon weiß, dass man die Person mag und dann nur nebenbei nur so, oh, da habe ich mal was mit der und mit der.
0: Na, wie es rausgekommen ist, die ganze Sache. Also die, die Background-Story ist, wir haben herausgefunden, er ist noch auf Tinder. Oh. Die, meine Freundin hatte zeitgleich ein Gespräch mit ihr gehabt schon wegen Beziehungsstatus, mhm. wo das halt rauskam. Und dann haben wir das halt mit dem Tinder-Dings und jetzt haben wir halt sozusagen beschlossen, also ich nicht, aber halt die Gruppe, ähm, dass es ihr halt sagen, dass er halt dort ist, weil sie muss das Gespräch führen, weil Voll. sonst hast du, du verschwendest nur Zeit. Es ist Zeitverschwendung. Es, es ist wirklich,
1: wenn man sich Beziehung wünscht, es ist es wirklich nur Zeitverschwendung, wenn man sich auf sowas einlässt
0: wenn man nur Sex will und Spaß haben will ja, und okay. nur, nur eine Nachricht abschicken möchte mit, was machst du, ist es vollkommen lieblich. Ich kling. weiß ja, dass
1: wieder wieder Nachrichten von Männern kriegen werden, weil das ist ja so ein Thema, wo sie die Typen aber lustigerweise immer drin finden und so irgendwie in negativer Presse irgendwie selber wiederfinden. Ähm, Auch schlechte PSP. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwo nennen wir mal alle Fuckboys aus Wien beim Namen. Es ist, finde ich, wirklich die so, wenn Liste du das... zu lang. <lacht> Entschuldige, dass
0: ich dich noch mal unterbreche. Aber da brauchen, wir, da brauchen wir einen eigenen Podcast. Die 300
1: besten und schlimmsten Fuckboys Wiens. Ähm, ich bin mir sicher, wir hätten ein paar Überschneidungen mit unseren Lauschis. Fix. War <lacht> das wäre eigentlich lustig. Wir müssen eigentlich Weil das ist wirklich was, wenn ich nämlich mit Freundinnen gemeinsam tindere. Und ja. dann mal durchschaue, was es aktuell so am Markt gibt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich bei dir getindert, aber das ist schon wieder lang her. Ja. Weil man dachte, Wahnsinn, teilweise immer nur das die gleichen... Das war Ja, Genau. Und es waren teilweise immer nur die gleichen Typen online, also auf Tinder, die wie ich nur getindert habe, also vor Jahren auf Tinder waren.
0: Ja, mein Lieblingsfavorit ist ja der, der letzte sozusagen Fuckboy, den ich gedatet habe, der dann auf Bumble angegeben hat, er sucht eine Beziehung und ich habe mein Handy fast verloren vor lauter Lachen.
1: Er sucht vielleicht wirklich ohne, aber er findet halt einfach nicht.
0: Ja, weil, ja. Er sollte echt mal bei sich anfangen, bevor er überhaupt was Ach, sucht, das, aber gut. das war echt ein guter Ratschlag an alle,
1: an alle Fuckballs. Aber mal prinzipiell, also es ist ja kein, wenn man das wirklich cool macht und mit den Mädel cool und respektvoll umgeht, gibt es kein Problem. Und dann wird man auch nicht als Fuckboy bezeichnet, sondern dann passt es halt einfach nicht. Oder wenn man irgendwie merkt, die will was, dann sage ich halt, hey, sorry, aber ich will nur Sex oder ich will nur Spaß. Momentan bin ich nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Und das ist auch voll okay, aber immer so dieses... Aber I love you, aber I can't.
0: Oh. Ja, aber zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund von mir, der sich selbst als Fuckboy bezahlt <lacht> Und er ist auch einer, <lacht> also oh, ich kann es unterschreiben. Aber er zum Beispiel ist halt straight. Und eigentlich macht ihn das schon wieder zum Nicht-Fuckboy, mhm. weil er sagt halt straight, hey du, ich habe kein Interesse an mehr als Sex. Ich finde dich urlaubend und wir können auch gerne Zeit miteinander verbringen, weil ich dich ja auch als Mensch cool finde, aber ich will keine Beziehung. Und da muss ich sagen, fangen oft dann auch die Frauen in seinem Umfeld an durchzudrehen, weil sie halt merken, sie sind nicht die Einzige, ja. dann gibt es eine andere, dann sind sie halt dann Dings und dann denke ich mir so, ja, aber er sagt es dir, du machst weiter, ja. ein bisschen selbst ja, auf. Yorna, auf alle Fälle. Also es gibt beide Fraktionen auf jeden Fall, also nicht alle Fuckboys sind bösartig, <lacht> aber man muss sich dessen bewusst oh, aber es sein. es gibt pathologische Fälle auf alle Fälle. Nein, aber das ist so, wie wenn du einen Tiger hältst. Du musst damit rechnen, dass er beißt und dich verletzt. Das ist greift zu hoch. Ich finde nicht, dass viele Fuckboys, äh, das Äquivalent von einem Tiger sind. Ich finde, viele sind einfach so kleine Na, Ich meine eher so, wenn du dir einen Tiger hältst, was du nicht machen solltest, weil es eine Großkatze ist. Ehr oder so die Schlangen das, im Territorium. Die Schlangeninzidenz in Österreich ist ja gestiegen. <lacht> Achtung, wenn man aufs Klo geht. Ja, aber ich wenn du dir so ein gefährliches Tier halten willst, dann musst du damit rechnen, dass es dich halt auch verletzt. Eigentlich braucht man einen Führerschein dafür. Ein
1: Fackboy-Führerschein?
0: <lacht> Aber ich meine, du musst ja mit der Risiko Enjoy
1: responsible.
0: Ja, das ist wie mit Alkohol eigentlich. Ein Gläschen Wein in Ehren kann keiner verwehren. Oh, ja, Aber da gelegentlich,
1: das ist ja das, Ding, das ist ja das Ding, man kann ja schon auch Spaß mit ihnen haben. Ja.
0: Aber man darf sie halt echt nicht mehr erwarten, das stimmt schon. Ja, Erwartungshaltung. Erwartungen sind geplante Enttäuschungen. Das ist der
1: Lieblingssatz, das haben wir jetzt in fast jeder Folge drin. Ja, aber es ich glaube, das muss ich jetzt ganz oft noch sagen. Ein gutes Mantra, ein gutes mhm. Mantra. Werbung.
0: Stressfrei kochen
1: geht und zwar mit HelloFresh. Nachdem mir die Leonie drauf angefixt hat, habe ich es jetzt selber yes. probiert. I love it. Ich verwende es, meine ganze Familie verwendet es tatsächlich auch schon. Dein Freund ist süchtig, habe ich gehört. Jo, ähm, Es ist einfach super, muss ich echt sagen. Also wenn du wirklich stressige Zeit hast im Homeoffice bist, keine Zeit hast für Einkaufen und Kochen, ist es so cool, dass diese Boxen mit ähm, individuell ausgewählten Rezepten und grammgenau abgewogenen Zutaten zu dir nach Hause kommt. Die Rezepte sind so einfach noch zu kochen. Du legst einfach alle Zutaten her, kochst und es ist erledigt. I love it. Wir haben letztes Mal so was Geiles gekocht. Es waren so Tagliatelle mit Champignons und sahnesoße mmh. und Brösel. Jetzt ich Hunger. Mit Brösel. Wie geil. Ich war noch nie drauf gekommen, dass ich das so mache. Also super, wenn man einmal neue Ideen haben möchte, was ähm, Kochen betrifft.
0: Ja, und die Rezepte hat man ja dann auch länger. Man kann sich die ja dann immer wieder nachkochen sozusagen, wenn man Lust hat. Aber ich zum Beispiel nutze es ganz anders momentan. Ich nutze es nämlich, weil ich ja zu meiner Ausbildung fahre und dann nicht zu Hause sein werde die Woche davor dafür, dass ich dann halt nichts wegwerfen muss, weil das ist für mich immer das, das Größte, ich weiß nicht, das ist für mich so ein Es ärgert weißt? dann einfach, es wenn man ärgert, was wegschmeißen muss, ja. Wenn es im Kühlschrank ist, wenn es schimmelig wird, wenn man es weghauen muss, wenn man sich denkt, ma, irgendwie blöd und man hat zum Beispiel die Nachbarn jetzt nicht angetroffen kann es weiterschenken, ja. habe ich mir gedacht, nehme ich mir jetzt die Box eben wieder dafür davor, dass ich sie nutzen kann.
1: Immer ja, hat ja ein Drittel weniger Lebensmittelverschwendung, was ja sehr cool ist.
0: Voll. Und wenn äh, du die Box auch testen möchtest, wir haben einen Code für dich und zwar Hello Couch, der funktioniert für Neukunden und ist mit insgesamt 55 Euro sozusagen dabei, der auf die ersten drei Boxen aufgeteilt wird. Wir wünschen dir einen guten Appetit. Punkt
1: 7. Außerhalb des Schlafzimmers interessiert er sich wenig für dich, deine Hobbys, deine Wünsche, Träume und deine Persönlichkeit, haben wir eh schon gesagt. Weil es ihm wurscht ist. Es ist ihm wurscht. <lacht> es ist ihm auf gut Deutsch gesagt einfach wurscht. Es ist ihm blunzen,
0: wie wir hier sagen. Aber ja, es stimmt halt. Die es interessieren stimmt. sich nicht. Es stimmt. Es, und, und wenn, dann ist es so oberflächlich. Und was mir aufgefallen ist, sie reden immer von sich danach. Ja, wenn du sagst, boah. du hast zum Beispiel gerade viel zu tun und in der Arbeit ist halt viel zu ich weiß nicht viel zu machen und das und das und das, und das jenes Projekt. Ja, ich habe auch ein Projekt.
1: Das und sind so, also irgendwie hat es schon so ein bisschen a, Competition. A, ja, und es hat, auch, finde ich, auch so ein bisschen Überschneidungsmenge mit dem Narzissmus irgendwie, weil so dieses ja, ich habe das auch und mein Thema Top Deins schon wieder so. und du sagst, ja. dir geht es schlecht, oh, ja, mir geht es auch gerade voll schlecht oder so. Das ist halt, erlebt man dann auch oft irgendwie, dass die einfach dann immer nicht die andere Person, hey, okay, wirklich, also dieses empathische Einfühlungsvermögen, die Person muss jetzt etwas loswerden, sie ist gestresst, es geht ihr nicht gut, wird gleich überlagert von dem, mir übrigens auch nicht. Ich fand mal... Boah, das ist so eine nervige Ort, ich hasse das, wenn das Leute ja,
0: Aber ich habe mal was richtig Schlimmes mit einem Fuckboy erwischt. Und zwar, da habe ich ihn von... Hoffentlich hat nicht gejuckt. <lacht> Nein, es war wortmäßig, also genau zu dem Thema. Ich habe ihm halt ein Thema angesprochen, was ich sehr persönlich war und es ging um sexuellen Missbrauch. Mhm. Und ich habe ihm da etwas erzählt, was mir mal passiert ist. Und das war für ihn nicht, die, nicht dass er zuhört und einfach mal darauf eingeht, was ich sage, sondern er überlagert das mit einer Storyline von ihm. Na. Und ich war echt, das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich date diesen Typen nicht Hast du ihm das gesagt oder warst du so in Schock? Dass ich war im Schock, weil ich, ich normalerweise, wenn du sowas teilst und es war ein, ein, ja, so... Ein Moment, wo du dich halt öffnen konntest. Und wir haben coole Gespräche geführt und alles. Aber ich war dann so schockiert über seine, das ist ja nicht so schlimm, mir ist halt auch sowas passiert, Attitude, wo ich mir gedacht habe, es ist ein Unterschied trotz allem. Und ja. es wäre halt einfach, es ist nett, wenn du mal zuhörst und dann und kannst du noch mal die Anerkennung hat er da nicht
1: gegeben, überhaupt nicht. Ja. Er hat nicht gesagt, hey, okay, das ist total arg, dass dir das halt passiert ist. Oder halt einfach so, ja. Also das ist, und das, ja, das finde ich... Das finde ich so, also nicht nur bei Fakt, bei, sondern generell eine echt, echt richtig schlimme Eigenschaft, wenn man so null empathisch sein kann und null Einfühlungs Einfühlungsvermögen zeigen kann und auch der Person dann nicht einmal richtig zuhören kann und sagen kann, wow, das ist echt heavy, dass dir das passiert oder ist. Das ist
0: eine stressige Woche wegen der Arbeit und genau. dann mal fragen so, hey, wie war jetzt die Woche für dich? Oder ja, wie voll. geht's denn dir jetzt voll. zum Beispiel? Dieses Wie geht's dir nicht das Floskel verwenden. Ja,
1: ist dann einfach sehr. Es ist, draht sie irgendwie alles um sie. Das ist halt echt ja. Punkt 8 drin. ähnlich. Er taucht zu Verabredungen einfach gar nicht auf oder sagt sie spontan ab. Oder sie drängen auch zu treffen, wenn sie einer gerade vor ihnen in den Kram passt. Also zum Beispiel eben so um 3 Uhr. Hey, komm, lass uns noch.
0: Ja, es ist absolutes No-Go und nervtötend. Ich finde ja dieses spontane Absagen. Ich verstehe das bei mir in der Arbeit, tut sich unheimlich oft was auf. Aber die arbeiten ja meistens nicht wirklich. Also, I'm sorry to say, die sind meistens entweder arbeitslos oder Langzeitstudenten. Ja, oder so kreative Ja. ja Die vom die haben einfach nur die
1: Zeit für den Scheiß. Das Fuckboy-Tum, das ist ja was, für das brauchst du ja eigentlich, das musst du kultivieren, für das brauchst du wirklich richtig viel Zeit. Richtig viel Zeit und die richtigen Vorbilder.
0: Und was ich ganz schrecklich fand immer, er liked ständig Fotos anderer sehr knapp bekleideter Frauen auf Instagram, mm. aber dann kommt auch öfter dann Kritik, wenn man selber mal so ein Foto yep. postet. So, yep. Das, ich das diese ist aber Kritik
1: schon so, ja, das ist so dieses, ich möchte ich die doch behalten irgendwie und ich möchte ja. sagen, was du zum Tor hast oder was du nicht zum Tor ja, hast.
0: Bei allen anderen Frauen ist ein Bikini-Foto. In Ordnung, und du likest Geil. doch alle auf Instagram. Geil, sabba, sabba. Ja, aber sag, warum Zer hast du sowas
1: Orgs gepostet? Das ist doch voll
0: Org, Leonie. Krass. Warum musst du sowas machen? Warum musst du so sexy auf Instagram? Warum, warum gibst du dich so her? War ja, meine eine Lieblingsaussage. Oh. Wo ich mir gedacht oh. habe, so, rrr, vor allem meine Fotos, die sind, ha also, das, mein Bikinihöschen ist dreimal so groß wie die Bikinihöschen. Ich glaub, Bikini es gibt drei die drei sonst fotos
1: geliked. auf deiner Seite.
0: Ja, und ich habe über 20. Das ist jetzt die Challenge.
1: <lacht> Findet diese drei Po-Fotos auf Leonies Seite. <lacht>
0: und liked sie. Ich gehe schon mit irgendwelchen Kommentaren. <lacht> ich sehe schon wieder.
1: Also der nächste Punkt, weil ich vorher von Fuckboy-Vorbildern gesprochen habe. Er hört Fuckboy-Musik und ich finde, sie haben einfach auch immer so, also sie schauen ja irgendwie ähnlich aus für mich, so der Justin Bieber, so ein bisschen Fuckboy-Style.
0: Ja, voll, voll. Oder? Voll. Ja, ja, Gott, Gott, der, oh Gott, ja. Dass der eine Frau hat, wundert mich so. Ja, die,
1: kennst du dieses ohne Meme, wo sie so voll verträumt in seine Augen schaut und es ist ja. irgendwie so, ja, me ignoring all the red flags und so ja. und ich denke mir nur, Girl.
0: Ja, aber ich habe mich in diesem Meme oh, sehr oft wiedergefunden. Ja, oh Gott, oh Gott.
1: Aber es gibt einen Song, ich weiß nicht, ob du den kennst und ob ich den Typ richtig ausspricht, er ist Mansions und das Lied heißt STVU, also Shut the Fuck Up. Und dieser Text ist so richtig, richtig also das, was in dem Kopf von einem Fuckboy vorgeht, glaube
0: ich. Ja, ich musste das Lied hören, dann habe ich schon gekannt, aber es ist jetzt kein Song, den ich, wenn ich ihn, wenn ich ihn nicht hören würde, also vom Namen her kennen würde. Aber er liest sich das mal durch, es ist ganz lustig, der Text. Ja, also. aber es gibt einige Lieder, wo ich sage... Ja, so Deutschrap manchmal, oder? Das ist doch auch so Fuckboy pur. Das ist eher einfach nur Frauenhaus in den meisten Fällen. Mm. Also das hat schon weniger mit Fuckboy zu tun. Stimmt. Naja, aber also zum Beispiel, so, ich weiß nicht, ob man das jetzt so
1: sagen kann, ohne dass man gleich Ärger kriegt, aber so Young Huren und so in die Richtung. Das ist Fuckboy-Musik. Das ist für mich auch so ein bisschen Fuckboy-Musik.
0: Nein. Nein. Oh. Aber ja, ich finde halt, ich, ich bin ja ein großer Deutschrap Fan trotz allem, also da lässt sich ja da scheinen, es gibt ja auch andere Art von Deutschrap, es muss ja nicht immer die, Sicher. Die, die harten Kaliber sein. Es gibt nämlich auch feministischen Deutschrap, was ich ziemlich cool finde. Aber Mit 1%. Ja, es ist halt leider in der Musikbranche generell so, die ist leider Fuckboy Die getrieben. Zeit wird sich aber ändern, glaube ich, was die
1: aktuellen Diskussionen so losgetreten haben, sie ja vielleicht nicht so. Dinge
0: müssen sich immer über Jahrhunderte
1: erst Aber weiß, was ich echt spannend finde, es ist momentan Du kriegst es irgendwie aus Amerika mit, dass diese ganzen Debatten eigentlich mittlerweile, zumindest in Amerika, echt oft Konsequenzen haben für viel Also zum Beispiel diese Marilyn Manson-Geschichte, an die habe mhm. ich sofort gedacht. Wo das Plattenlabel, also das sind halt irgendwie so sieben Frauen, haben halt sie öffentlich geäußert und halt auch bekannte Frauen natürlich, die halt auch die, mhm. die, ähm, den Druck aufbauen können öffentlich. Ja. Und das Record-Label hat einfach gesagt so, Tschüss, danke, Wiederschauen, das war's. Ich weiß jetzt nicht, was das aktuelle, die aktuelle ja. Situation ist, aber so beim Deutschrap habe hab ich aber. irgendwie so das Gefühl gehabt. Das war ja. so, ja, da sagen wir mal nichts und dann schauen wir mal, wie sich das übers Wochenende entwickelt, irgendwie, oder?
0: Ja, also ich glaube, das auf jeden Fall. Also er ist ja von seinem Plattenlabel gefallen. Ach so. Also von der sofort eigentlich dass die oh, sich distanziert, soweit kann. ich das weiß. Also ich weiß nicht mehr, die ganz aktuellen Sachen weiß ich auch nicht, weil ich muss auch sagen, dass ich da nur ein paar Podcasts auch mir dazu angehört habe und die ganz spannend waren. Aber ich finde halt, das Pro Problem ist generell, da wird das halt thematisch besprochen mhm. in den Medien und alle awoken Menschen da draußen setzen sich auf diesen Zug dran, aber es sickert meistens leider nicht dorthin durch, wo es hin sollte, mhm. und zwar zu den jungen Menschen, die... Die das vielleicht viel zu jung hören. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, wie ich. Ich habe ja Deutschweb angefangen mit Die Sekte, Sido, Bushido und so. Die waren alle noch mit Jugendschutz. Du hast die ja. Alben nicht gehört. Du hast zum Beispiel meinen Blog war komplett zensiert, obwohl das nicht ansatzweise so schlimm war, wie das, was teilweise jetzt ja, ist. Und halt einfach dieser Jugendschutz ist nicht da. Und ich sage auch nicht, dass, es, dass, dass der jetzt übertrieben sein muss. Aber ich finde halt ich einfach.
1: Du über über Streaming-Plattformen ja. eigentlich kaum nur irgendwie steuern. Ja.
0: Aber das ist es ja, man muss sich halt da was überlegen und was muss, da muss halt irgendwo ein Step davor passieren. Das heißt, vielleicht jungen Menschen, sowohl äh, männlich, weiblich, ähm, einfach eine Erziehung da genossen wird, was das halt auch bedeutet, in, wenn ja. das halt so ist. Das Gleiche ist mit Instagram-Bildern. Frauen sollen und dürfen sich so Freizügig, wie sie wollen, darstellen. Die Sache ist halt die... Es muss halt der, trotzdem muss es heißen, nur weil die sich so darstellt, heißt das nicht, dass du sie anfassen Ja, das, oder oder, das ist die Norm oder das ist oder so, oder oder das das ist dass so es das Ding muss. ist. Ja, voll. Ja. Also es muss so viel mehr Erziehung daher, finde ich. Und das fehlt halt zum Beispiel in meinen Augen in der Musikbranche total. Ich, ich finde,
1: dass es so einfach ist. Diese Dinge sind so einfach. Das ist wie Rassismus, Hass, Diskriminierung, sind immer so die, der, der, der kürzeste Schluss irgendwie. So du denkst, ja, das ist einfach so, weil. Und das ist, Frauen sind einfach, Schwächer sind einfach so und so und deshalb der wie so und so mit einer umgeht. Das, das denkt sich das Hirn von irgendwem, der wirklich auf solche Texte, glaube ich, so richtig reingibt. Mhm. Wer, der da differenziert, denkt und so, hey, das ist jetzt vielleicht nur der immer. Ich, mein, ich bin der Meinung, man kann einen Künstler nie von seiner Kunst differenzieren, das ist meine Meinung, und dazu stehe und das ist schon seit Ewigkeiten. Ich finde, ja. ein Typ, der solche Texte schreibt, wenn ich, wenn ich solche Sachen schreiben würde, würde ich mal einfach nur schlecht verkämmer. Wenn ich das Gefühl hätte, ich schreibe da was über einen Mensch und degradiert ihn aufgrund von seinem Körper, seinem Aussehen oder sonst irgendwas, würde ich mir einfach schlecht verkämmer. Und, und ich komm, ich finde nicht, dass man sich dann hinsitzen kann, wie der Kollege zum Jan Böhmermann, und so, ich bin doch eigentlich der voll kultivierte Typ irgendwie, ich weiß ja, nicht, was er Ich den den ihr mag alle ich
0: habt. nicht, von dem ist sein Gehirn geschrumpft, statt <lacht> der <Beat -Sort>. <lacht> <lacht> <So> <lacht> Es ist, es
1: ist ein richtig schwieriges Thema, aber ja, auf alle Fälle, finde, ich finde, find, man kann über die Playlist von einem Typ wirklich sehr viel ähm, davon ableiten, wie der Typ drauf ist, würde ich damit sagen.
0: Ja, was man auch noch ableiten kann. <lacht> ist, wir deine Freundinnen bewerten. Yes. Und das ist nämlich etwas, was ich total krass fand, das ist ja dieser eine 11 und 12 Punkt hat ja die Sina Heimlich hier anscheinend hinzugefügt. Es ist mir nur ganz schnell von form auf Aber ich habe es mir ja. gerade durchgelesen und es stimmt einfach so sehr. Sie geben ständig Kommentare ab. und was Positiv mir, wie negative. Positiv wie negativ. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn sie in Richtung, ähm, dass sie so Besitzansprüche auf dich haben und dich eigentlich loslösen wollen von der Gruppe, weil sie reden dann auch oft so negativ über die Gruppe, wenn die Gruppe versucht, dich wieder auf die richtige ja. Seite zu holen, genau. dann sind nämlich die die Bösen und mm. man soll sich dann, nein, aber Na, Die wollen du? zwischen uns, ja. Babe. So Bonnie und Clyde-mäßig. Ja. Nur sind Bonnie und Kleid einfach fucking gestorben, Leute. Und sie sind
1: einfach nicht alltagstauglich.
0: Gott sei Dank.
1: Ja, aber es ist wirklich so, also diese Sachen, was haben die wieder auch gehabt, oder... Ja, schaut ja ganz geil aus. Also egal in welche Richtung, finde ich einfach ungefragte Kommentare zum Äußeren einer Person und vor allem zu, zum Äußeren einer Person, der man nahe steht, extrem unangebracht. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund hätte, was ich Gott sei Dank nicht habe, in die Richtung, dass der sowas macht. Aber wenn ihr einen Typ hätte, der sagt, hey, dein Freund hat aber halt Ohrg ausgeschaut in der Hose, würde ich echt sagen, was, was glaubst du, was du sagen kannst eigentlich?
0: Ich finde es generell. Also ich ver versuche, ich meine, <lacht> muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich versuche wirklich, nicht mehr Sachen so stark zu kommentieren. Mm. Ah, mir ist es leider in, während des, der EM <lacht> im <lacht> Juni, Juli passiert, dass ich halt sehr oft das Äußere der Fußballspieler kommentiert habe. Und meine Mama hat dann gesagt, na, aber du komm, hast mich immer ermahnt, ich soll nichts kommentieren, was im Äußeren stattfindet. Ja, bei wir, Leuten. Müssen jetzt machst du, wir müssen machst nicht gescheiter sein. Wir müssen nicht gescheiter sein. So.
1: selber. Aber ganz ehrlich, war ein Mann sie irgendwie, oh Gott, wir haben jetzt so einem geilen Leserbrief im Heft drinnen gehabt, wo ich mir echt gedacht habe, der hat irgendwie ein Facebook-Posting abgesetzt und hat dann irgendwie geschrieben, ähm, ja, er, er er hat das hat so angefangen, so weil er hat irgendwie eine Sportmoderatorin quasi ähm, nicht gerügt, aber er hat ja geschrieben, dass es irgendwie einen scheiß Jub macht. Und dann daraufhin eine, ist es eine Facebook-Diskussion entbrannt und das hat ihm halt nicht passen. Also Ich habe den, den den Kommentar gelöscht, weil das war einfach eine Frechheit, so dass mir da quasi alle so geschimpft haben. Aber dabei habe ich nur gesagt, ja, sie, ihr Stimme ist einfach nervig und prinzipiell ist die Stimme von Moderatorinnen nerviger wie von Männern und das meine und nicht, dass es vielleicht fachlich nicht kompetent ist, blablabla. Bla, bla. Ich habe mir echt gedacht, dude, solange Männer vorm Fernseher sitzen und irgendwie. Ich,
0: glaub, ich über, über
1: irgendwelche Frauen im Fernsehen, egal ob es Sportlerinnen, ob es Moderatorinnen, mhm. ob es Politikerinnen sind und diese Typen gibt es zuhauf. Und solange die da kommentieren, kommentiere ich, dass mir da Antoine Griezmann gefällt. So. <lacht> Mir fällt jetzt gerade kein anderer Fußballspieler aber es ist eine Burg. Na ja, ja ich weiß nicht, ich habe jetzt die, die ich hab jetzt gar nicht so mitverfolgt, ehrlich gesagt. Aber Na, ich weiß, ich dass find, mir der gefällt.
0: Ich, ich habe schon kommentiert so und meine Mama halt, die mich, weil sie weiß, dass ich halt immer jemand mit wieder mit halt heraushängender immer, Zunge vor dem Fernseher gesessen. <lacht> ja, ich, ich, ich rück sie halt immer und meinem Papa zum Beispiel, wenn er irgendwelche Kommentare... hat. Zum Beispiel, mein Vater hat irgendwann mal die Klamotten von einer Moderatorin kommentiert. und hat gemeint, das steht ja nicht. Klassiker. Und ich verstehe schon, aber hat es... Ich kenne ja meinen Vater absolut nicht böse gemeint, und das war einfach so die Farbe war wirklich ein bisschen. Huh, crazy
1: girl. Also man ist da ja schon, so, ja schon so empfindlich drauf. Gell, aber wenn man ich war dann, dann hört, schon so, ja.
0: kommentiere nicht das Äußere einer
1: Frau. Ja, dich ja, ich dich nicht Bei mir daheim läuft es genauso und dann geht aber Streit streitlos, warum ich immer aus allem ein
0: politisches Thema
1: machen muss. Und genau. dann so, nee,
0: sag sowas nicht. Ja, und dann hat meine Mama über mich gerügt, weil ich habe beim Fußballer das Gleiche gemacht. Und ich so, oh, Da sollten wir die Nahaufnahme nicht so lange halten. Oh, da bitte länger halten. Und dann so, Leonie, ja, das Gleiche ist, gilt für dich na ja, ich find, aber ist halt auch.
1: Naja, man darf sich ja das auch ein bisschen zurücknehmen. Entschuldigung. Ich finde, man ja. darf es einfach...
0: Aber es geht im ja Wahrheit halt beim Spielen um Fußball nicht um, ums Äußere. Es geht um das Spielen. Mein
1: Gott, dann hätten die so viele Millionen Zuschauer weniger, wenn sie die Leute nur deswegen am Fußball hin und her schubsen und anschauen dürfen. Ich, ich tue das eigentlich nur wegen dem Public Viewing, wegen Bier und wegen süße Geiss am Fernseher. Echt? Ja, interessiert mich überhaupt nicht. Wenn ich die liebe so Fußball. Einen, ich meine, es ist eh alles, was taktisch ist, ist cool, aber ich denke mir nur, zeigt es ihre strammen Wadeln. Ach du, und deine Wadelsucht. Wir sind eigentlich gerade süß von den Fußballer her. Ich kenne überhaupt keinen.
0: Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr nicht so meinen Highlight gefunden. Ich war ja. Ich
1: glaube auch nicht, dass irgendwie so richtig, oder? Nein. Ein paar einzelne waren süß, aber. Ja. Ich habe jetzt nicht einmal die Namen. Ich habe mir nur ein Spür geschaut. Haha. Okay, können wir wieder zurück zum Thema. Letzter das war Punkt. unser Beitrag zum Thema Fußball. <lacht> Leonie wow. Und die kennen uns super aus. <lacht> Punkt 12, letzter Punkt auf unserer Fuckboy-Liste. Übrigens, wenn euch noch Punkte einfallen, gerne auf couchgeflüster.vienna auf Instagram schreiben. Leonie nickt. Ja. Schreibt es uns, ähm, wo, woran ihr an Fuckboy erkennt. Aber ich glaube, wir haben die Punkte relativ gut abgedeckt. Er rechtfertigt sein Verhalten mit schlimmen Erfahrungen. Die Mutti, die emotional nicht für ihn da war, die Ex, die nur, nur betrogen hat etc. Alles nur Ausreden, meiner Meinung nach.
0: Also Wie, wie schon vorher gesagt, es sind immer alle anderen schuld. Mhm. Er ist nie schuld. Ähm, ich kann es halt auch nicht hören. Das Ding ist halt das Nächste, was sie auch immer sagen, dass sie Bindungs- und Beziehungsängste yes. haben. Und das Problem ist einfach bei diesen Thematiken, die sind aber zu beheben. Das kann man beheben, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Wenn man es aber nicht tut und sich immer nur sagt, aber ich habe das, wird es halt auch nicht besser. Ich finde es auch so furchtbar. Da haben wir eh schon mal ein Folgen dazu gemacht.
1: Und das war also mein Punkt da. Also Ich denke mir, so viele Leute nehmen Bindungsängste einfach als Ausrede dafür her, dass sie sich einfach nicht mit sich selber beschäftigen und ja. einfach auch nicht mit dem, wie sie einen anderen Menschen behandeln. Wenn ich das Gefühl habe, der leidet da unter mir und ich Binden aber trotzdem. Ich so eine Macht über den. Und ganz, kann man kein Mensch erzählen, dass man nicht weiß, über welche Person man Macht hat und über welche nicht. Du spürst das macht. einfach. Du spürst das. Du weißt, hä, hey, und wenn ich, wenn ich, dem so einen Brocken hinhaue, dann fällt der zu meinen Füßen und tut alles, was ich will. Und das spürst du immer. Und wenn du das ausnimmst, bist du einfach ein Arschloch. Mit oder ohne Bindungsängste.
0: Ich finde, das Bindungsangstthema wie ich schon vorhin gerade gesagt habe, also wenn du dich damit auseinandersetzt und sagst, hey, ich habe Bindungsangst, ich habe eine Bindungsangst, die, weil jede Bindung aus einer Verlustangst in Wahrheit herausrührt, weil ich einfach Angst habe, verletzt zu werden und deswegen verschließe ich mich in gewissen Situationen extrem und ich arbeite aber stetig Voll. daran und versuche diese Sachen zu verbessern. Solche Leute sagen so, ah, ich habe das und jetzt kann ich nie wieder was dagegen tun. Ich bin so gebro bin ein gebrochener Mensch. Ja, doch, du kannst was. Such dir einen fucking Therapeuten. Red darüber, lies ein Buch. <lacht> Ganz ehrlich, wenn du nicht zum Therapeuten gehen willst, dann lies ein fucking Buch ja, es, darüber. Ja, es kann
1: auch sehr ähm, heilend sein, weil man sie zumindest in manchen Geschichten selber wieder erkennt. Und wenn auch du ein Fuckboy bist und dich in dieser Folge
0: wieder erkannt hast. Bitte schreib uns nicht. Schreib uns bitte nicht. <lacht> Ganz klar. Alle anderen, die schon Fuckboys erlebt haben, dürfen wir uns natürlich schreiben. Wir machen hier ganz, ganz klare Diskriminierung der Fuckballs. Yes, offensichtlich. Ja, nein, aber ich mag nicht diese, diese Sachen, aber das stimmt so nicht. Ich setze mich ja miteinander hinaus, aber es passiert mir trotzdem, dass ich immer als Fuckboy tituliert werde. Ja, dann arbeite noch härter dran. Sorry. Genau. Wir müssen, wir müssen das auch Solange
1: machen. Solange wir keine Resultate sehen, sind, sind wir nicht <lacht> zufrieden.
0: Also, das war's. Hey, das ist unsere Folge nach der Sommerpause. Yay. Wir sind jetzt wieder regelmäßig zu hören. Jede Woche. Wir haben nichts anderes vor, oder? <lacht>
1: wir haben kein
0: Leben. Wir machen nur Folgen.
1: Ab und hier? ihr dürft uns natürlich auch wieder Themenvorschläge ja, genau. gerne schicken, wenn ihr Themen ähm, habt, die euch persönlich ähm, betreffen, interessieren etc. Schreibt uns eine
0: Nachricht auf couchgeflüster.vienna. Bitte kurz und knackig. Und wenn ihr eine persönliche Geschichte dazu habt, ist es umso besser, weil dann können wir die natürlich auch thematisieren. Und bis dahin sagen wir Bussi Baba!